0: Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu estou com um convidado muito especial, é o episódio número 50. Eu estou aqui com o Saulo Godoy, eu pedi para ele se apresentar um pouco e a gente começa aqui o nosso episódio.
1: Obrigado, Deilson. obrigado por estar aqui, ainda sempre. A oportunidade de falar sobre o tema para gente é um privilégio. Tá com você tá? estamos junto na luta, né? No dia a dia, tentando educar o, a, o pessoal. Enfim, vou me apresentar de forma super rápida. Meu nome é Salvo Godói, eu tenho 37 anos, natural de É pai de Vinícius, eu tenho que começar com isso. É marido de Marcela. Eu, como profissão hoje, eu sou consultor de investigação, que é você tá aqui na casa. E o meu histórico é, no mercado né? é legal mostrar também o que a gente já fez eu eu comecei como investidor individual não 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 comecei é, nunca trabalhei no mercado financeiro de fato na lista trabalhando a minha formação foi de forma individual né, durante 13 anos eu vim investindo é, trabalhava no setor da economia real e aí no ano passado em maio é, fruto né, de um bom tempo investindo conhecendo o mercado é, eu decidi mudar de carreira sair de uma posição de executivo multinacional, e hoje eu sou consultor, faz um ano, me orgulho de estar com estar é, aberta, você viu aqui mais, dois, mais duas pessoas chegando para nos ajudar, e hoje o, o nosso DNA é fazer aconselhamento financeiro para famílias e pessoas. A consultoria, ela é constituída, a natureza da consultoria nasceu com família. Eu e meu sócios da cidade de cuidar do nosso patrimônio, da nossa família e a gente estende o que a gente faz para o é tão simples quanto isso é, e estamos muito felizes de estar tá fazendo isso em Recife. Não existe oferta de consultoria na região, a gente está aí crescendo e, e construindo isso de forma muito profissional. Hoje a gente é muito ferramental, pessoas ajudam. A gente acredita que a montagem de portfólio é o que vence no longo prazo. O mercado ele ele, ele vai muito no pêndulo, né? Ou você é especialista é, em ações, ou você é especialista em milhares, ou você é especialista em tesouro, ou você é educador financeiro. Mas a gente acredita na composição de cada coisa. Pouco especialista em cada mas muito mais os que estão em porto, não em produto. A gente tem que saber de produto para isso. Acredita que a composição de várias coisas que faz um carteiro eficiente no longo prazo e aí o que vai definir o cara também é a idade da pessoa, o objetivo, o grau de ritmo, o crescimento, um pouco do que nós...
0: De antemão eu queria agradecer muito a sua oportunidade, né? o episódio número 50, eu fui aluno teu lá no CDEP, eu tive uma aula lá contigo, eu acompanho muito o teu conteúdo no Instagram, tudo né, e acabou que tem um assunto em comum que eu acredito que dá pra gente abordar aqui, que vai atender muito o meu público, né? o pessoal que escuta aí o pré-recast, era um pouquinho sobre fundos imobiliários, mas na verdade, saber qual é o timing ideal numa composição de portfólio, o quanto isso faz sentido, é, quantos por cento seria é uma exposição para quem está começando. Eu acredito que numa composição, né? faz parte na questão de volatilidade, diminui um pouco a volatilidade da carteira, mas as pessoas acabam esquecendo que é uma renda variável. É só escolher, tem que, ter, tem que entender o mercado, você está acabando de sair das dívidas, é, começou a investir agora, está construindo ainda o a, a, um colchão financeiro, uhum. E já quer se beneficiar dos investimentos. Eu lembro que teve uma... Não sei se foi uma aula ou foi um conteúdo teu que tu falou assim. Você perde a tração. Quando você se beneficia agora, se você está querendo construir patrimônio, e você se beneficia, você está perdendo tração. Aí nessa constituição aí de, de renda passiva, de fundo imobiliário, qual é uma posição aqui que tu acha que seria é, interessante, que quando vai fazer sentido para a pessoa começar a ter um fundo imobiliário na sua composição.
1: É, assim, eu me pauto muito pelas fases da vida das pessoas. É eu sou um cara que eu tô na fase de acumular, não de usufruir. Então, quando eu parto Desse princípio, eu já não, eu já não penso em produtos que me deem renda é, como produtos que eu deveria ter na minha carteira. E aí pode ser juros semestrais, as que pagam dividendos, fundos imobiliários. Eu, eu já parto disso. Eu, eu quero produtos que eu vá me beneficiar dos juros compostos. E não que eu tenha renda agora, porque não existe muito esse trinômio. Renda, baixa... Alta liquidez, segurança, alto retorno, não tem muito isso. E eu também acredito que toda vez que você exige renda de um produto, independente de qual seja, você vai tirando um pouco da atração daquele produto. Você pega uma ação que paga dividendos, porque uma ação paga dividendos? Porque a empresa chegou num grau de maturidade, ou de market share, ou de receita, que ela já consegue repassar os lucros para o acionista. No dividendos, quando você pega a natureza de um fundo imobiliário, quando você pega a natureza de um fundo imobiliário, a natureza de um fundo imobiliário é um imóvel. E o um imóvel para alugar. Você recebe os aluguéis daquele fundo, e a gente sabe que o imóvel ele não sai de 1 um milhão para 2 milhões em um ano. Consegue é, ter um pouco mais de assimetria nesse caso. E também os aluguéis não vão valorizar de 4 mil para 8 mil, mil reais e você vai receber mais dividendos por conta disso. Então, quando você entende a natureza daquilo que aplica, eu acho que a escolha ela fica mais fácil. Mas aquele negócio. Uh, fundos imobiliários não chega com essa retórica para o ouvido das pessoas que estão comprando. Ele chega lá. Tem a renda passiva. A renda passiva é muito legal de escutar. Quando quer ter uma renda extra, ganhe dividendos aplicando o seu dinheiro. Isso é muito bonito de ouvir. Mas aí é o segundo passo que eu contei, né? A gente estava falando. Poucas pessoas fazem conta de materialidade. Materialidade é aquilo que transforma. Então, tem pessoas que tem lá mil reais em fundo imobiliário. O negócio deixa por mês cinco reais, o cara não paga um café. E aqueles mil reais não vão virar três mil, porque o imóvel não valoriza dessa forma. Então, toda vez que você faz a conta... E aí, dependendo do teu estágio, para quem tá começando, o cara quer acumular patrimônio para lá na frente usufruir. Perfeito. Então, eu acho que para quem tá começando, eu eu não vejo com bons olhos. Não estou dizendo que é ruim. Até porque, se a pessoa é uma pessoa mais conservadora, não gosta de ver a carteira trem tanto, pode ser uma opção. Você colocar um pouco de fundo imobiliário é porque ele controla o treme-treme da carteira. Um imóvel não, não sai de 1 um milhão para 300 mil é, rápido. Nem, não vai para cima, não vai para baixo. Então, eu acho que as pessoas... Tu? Eu sempre falo assim, tudo aquilo que você não entende a natureza daquilo que está comprando, é, fica um pouco mais difícil. Então você vem pela retórica que o mercado está vendendo. Para carteira de
0: acúmulo, eu não, eu não, eu não tenho na minha é, e também não não boto investir agora. A pessoa que começou a investir, ele acabou de construir ali a reserva de emergência. Ela quer começar na renda variável, seria uma possibilidade, visto que existe menos volatilidade, uma vez eu falei com um dos alunos meu lá, né? eu falei, não cara, não é bem agora, a gente está na fase de acumulação, o fundo, tu vai se beneficiar dos teus investimentos agora, e a ideia não é se beneficiar agora, é se beneficiar em outra parte da, da tua vida, e tal. não, mas aí vai controlar um pouco a volatilidade e tal, será que, para a renda variável seria um bom começo ou talvez mesmo assim ainda não seja para você não perder esse, esse acúmulo de capital, né? Que tá querendo Acumular e vai acabar recebendo e não vai dar tração. É, se, se, aí você. Eu acho que qualquer pessoa vai me convencer. É muito fácil, mas tem um bom argumento. E
1: também não precisa me convencer se não quiser, tá? Porque é mais uma opinião. Mas enquanto consultor, a gente busca muito isso. Acho que nos princípios de consultoria, é chamado no Real Client. Conheça o seu cliente profundamente. E no limite, as pessoas têm que ter o poder de decisão. Então, o aconselhamento, ele vai no limite que o cara. Aceita. Então, se o cara falar, eu quero ter fundo imobiliário, você tem que deixar. É... Mas se ele argumenta que é para controle de volatilidade e ele quer ter exposição ao setor, ele me convence. É muito tranquilo. Então, não sou eu que vou dizer, não. Ele usou um argumento que é bacana e que é na bola. E faz sentido. Agora, se ele está dizendo, não, eu quero isso para ter uma renda extra, tem, tem, um, tem um negócio que eu sempre faço nas minhas consultorias. É, e mentorias, principalmente. Eu pego muita, muita gente nesse perfil imobiliário. O cara fala, não, mas aqui é para eu ter uma renda extra para eu aportar. Ela fala, tá bom, então vamos fazer uma conta. Vamos fazer as contas do, dos mil que eu fiz que eu, pra você. Sobra cinco reais. Eu pergunto pra pessoa, quanto por mês você consegue sobrar, quanto, quanto consegue sobrar do salário mensal para você investir por mês? aqui fala se você tem cinco reais com cliente, o seu melhor dividendo é o seu trabalho. Não é o fundo. Então você não deveria ver o fundo imobiliário é, como esse cara que vai fazer reinvestimento, porque o, o ativo final não vai beneficiar no acúmulo porque ele tem que dar renda e o imóvel não valoriza tanto. Então eu acho que, tem outra conta que as pessoas podem fazer em relação a renda, que é quanto é que sobra do seu salário. Agora, se o cara tem fundo imobiliário, está sobrando 20 reais, e
0: ele não consegue nada do salário dele, eu acho que já está ajudando a fazer renda. Vai depender justamente do, do time da pessoa. Se a pessoa já está na hora de desinvestir, sei lá, mais no final ali da, da sua vida, a pessoa está tá fazendo uma migração de portfólio para se beneficiar, a composição do fundo. Talvez faça mais sentido nesse momento. O
1: meu sonho é uma carteira só de os trazes.
0: A gente, a gente passou por um período de, de muita inflação, hiperinflação. E eu acredito que muito dessa cultura está presa lá na, na, no imóvel das pessoas. Do meu pai, aqui ah, que tem uma casa, o meu avô tinha, tem casa lá no interior e tal, né? E... Quem casa quer casa e acabou que modernizando as informações, assim eu penso, né? Nessa, uhum. nessa lógica, muita gente chegando na bolsa e com essa cultura de se beneficiar de imóveis. E será que foi esse que trouxe esse boom para esse boom? Que eu digo, porque tem muita gente falando de fundo imobiliário, muita gente querendo comprar para se beneficiar. Será que isso faz sentido também? Ou muita viagem assim
1: mesmo? Acho que tudo no contexto, tudo soma, né? Não é uma coisa só não explica tudo. Mas o imóvel na cultura brasileira, é, ele foi visto porque você não tinha opcionalidade. Você pega meu avô em 1960, 70, você tinha muita grana não tinha bolsa do que é regulação, não tinha nem tesouro, o tesouro é 2002. A bolsa com regulação da forma que tá agora, é de 94, 97, com CVM forte, mercado. Então, até ali, 2000, não tinha mercado de capitais. Então, quem tinha saldo do seu trabalho, ou comprava imóvel, ou terreno, ou montava um negócio. a única forma de você rentabilizar. Se jogasse na... A, na, na poupança ali, enfim, também era uma opção, porque na inflação corrigia. O mercado de capitais não era desenvolvido. Então, a cultura é. se formou através do imóvel. Terra, no... A gente aprendeu muito isso ao longo da, da cultura. Você não muda uma geração. Eu comecei a investir em 2000 acho que até 2013, 14, não se falava em familiar. Isso é um, é um mercado muito novo. De... Apesar de, de ter que ser criado em 93, eu acho que... É, eu acho que ele ele a... é criado, mas assim... Como é que as coisas são criadas? Se você pegar os fundos de private equity, quem tem, ação, quem tem acesso a bons private equity fundos, são investidores qualificados ou profissionais, que tem mais de 10 milhões. Porque a XP vai lá, compra a cota todinha, e divide só para a base que ele tem. Os fundos imobiliários lá atrás era assim, mas uma pessoa comum. Hoje, da forma que é, todo mundo tem acesso, é muito... A história da comunicação ela é muito recente. Tem quatro anos para cá que as pessoas falam de fundo imobiliário. Eu tô, há, eu tô há 13 anos nisso, sei o quanto isso é novo. Então, é, eu acho que tem um pouco da cultura, e também tem um pouco é, de ser uma novidade. E a forma que ele foi massivamente... Foi através dos dividendos. E aí você consegue ter uma agenda de propaganda muito forte. Você fala com necessidade real das pessoas. Mas todo mundo quer ter mais dinheiro no bolso. Eles não fazem muita
0: conta. Eu acho que é pouco de cada As pessoas que têm investimentos e têm imóvel. A pessoa já tem um imóvel. De repente, a pessoa, esse imóvel está alugado. Está gerando a sua renda. Se ele, na composição geral da carteira, ele, ele já está exposto ao, 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 mercado. ao mercado de imóveis, faz, faz, faz sentido ele ter fundo imobiliário também na carteira? Existe alguma porcentagem assim, ah, eu acho que tu falou uma vez, é, 15% para você é, dividir entre os ativos, né não sei, é, você deveria estar 15% exposto em fundo imobiliário, ou dentro do fundo imobiliário você deveria não ter mais do que 15% em um único tipo de fundo, como é que a, uma pessoa pode dar um estalo assim, rapaz, eu acho que eu já tenho muito, eu já estou muito exposto ao setor, eu acho que eu não preciso ter agora. Ou o contrário, não tenho nada. Devo ter pelo menos alguma porcentagem assim. A regra de bolso
1: entre 15% e 20% eu não teria maiores exposições a um setor só. Isso da é usada, praxe. Eu não teria mais de 20% do meu patrimônio em imóvel. Claro que às vezes você começa com imóvel sendo no 80%, 90%, que foi o meu caso. É... Mas aí você vai diluindo ao longo do tempo. Só não comprar mais ele. O dinheiro novo vai jogando em outras coisas e ele vai diminuindo o percentual. Acho que no limite 15%, 20% é uma boa métrica de então só.
0: Então, se a pessoa tem um imóvel e se, ela, e se ele computar isso no um portfólio, vê que está muito exposto. Em tese, ele não precisava mais... Nem olhar. Ter, ter fundo. Nem olhar fundo. Nem, nem olhar. Nem. Tem muita coisa para ele. Numa, numa escolha de um imóvel para você comprar, você visita o imóvel, você... É, fala com o vizinho como é que é, vê se a construtora deixou tudo em dia, como é que está a escritura na caixa, na caixa assim, né? porque a caixa acaba financiando muitos imóveis. Uhum. Não escolha de fundo deve ser algo é, fácil, assim, escolher, ver o um nome bonito, shopping, ah, shop, ah, não sei de que, esse aqui está pagando tanto, ou você deveria também ter essa preocupação de Igual como você fosse para comprar um imóvel. que as pessoas vão comprar, mas você demora, passa um mês, fala com o corretor, verifica, vê se a rua larga e não escolha de um fundo. Deve ter uma preocupação também com isso? Aí.
1: Deveria. Eu acho que se o brasileiro comprasse fundo imobiliário, como compra imóvel para morar, se o brasileiro comprasse carro, ações, compra carro, seria os melhores investidores do mundo. Tem vários filtros. E fundo imobiliário o cara só usa o dividendo, né? E ações só, só olha o preço. Então, eu acho que tem, principalmente quanto vale. Já se o fundo imobiliário não é tão difícil, né? vale porque é o preço, o valor patrimonial, tá lá. Se é acima de um está caro. Se é abaixo de, de um tem um pouco de assimetria. Então, o preço-valor patrimonial é valuation clássico de um fundo imobiliário, não é nada difícil de ver. Vacância é uma forma de você ver se tem capacidade de aumentar a gente e tal. É, mas eu acho que a primeira é, coisa que você tem que ver é fundo, e aí não é só para fundo imobiliário não, é fundo de assuntos, de crédito privado, é a gestão.
0: Saber quem está é, na Quem está é, por
1: trás, qual é o histórico desses caras, qual é a idoneidade dos sócios. Fundos são pessoas, qualquer coisa são pessoas. Quando alguém me contrata, ele contrata o Saulo, o Davis. Então assim, quando alguém compra um C, ele está comprando você, não está comprando o quanto vale. Então, é, toda... Todo, pra mim, toda a escolha financeira Até empresas. Logo para Magazine Luiza, quem tá lá por trás, tal. Qual é o histórico do, do controlador. Você faz muito isso. E se esquece muito disso. Então, para mim, eu... O nível 1 um de critério para o imobiliário já tem que estar tá por trás. Depois, contactar. É está tá caro ou tá barato? Depois, qual é o potencial de para sair de distância, baixa distância? Quais são os imóveis que estão aqui? E aí, depois, vai olhar. É sempre a ordem ao contrário, né? A ação é boa porque ela subiu. Né? Ou é ruim porque caiu. Eu acho que você falou. Comprar é, fundo imobiliário com imóvel é um.
0: Deixa eu só pegar um, um gancho aí. Você falou que é importante saber que está por trás. E, inclusive, é uma desvantagem, desvantagem porque você perde a decisão, né? ou você sai daquele fundo e vai pegar o outro, ou você aceita as decisões desse gestor, desse gerente do fundo. É, essas informações é fácil de conseguir, as pessoas é, as, as pessoas de modo geral não, não param muito para ler, como você falou, né? não, não escolhe é, os investimentos como deveriam escolher, né? com mais preocupação. Essas ações é fácil, tem que pagar para acessar as informações, está é, disponível no mercado, tem algum... É, sei lá, tem algum algum gest... algum local que a pessoa consegue identificar, fazer um comparativo, algo assim bem simples, pra, pessoa... pra não ir escutar o podcast, cara, vou pelo menos olhar esse negócio aqui e pronto.
1: Não, cara, tô... cara com a internet hoje, eu acho que quem não chega até o fim tá com um pouco de preguiça, porque Google tá aí, então deve lá o Visc11, quem é quem é o gestor do Spartans? Sparta é uma derivada da, do BTG do grosso Então, foi um pessoal para Vince, é, fazer a parte para Private Air, Muito mais especializado nisso. Quero DNA deles é, e tem, tem um histórico de gestão muito grande. Então, no site. Vai falar Vince Spartans, é, vai falar um pouco da história da empresa. Que é uma empresa normal, é com CNPJ, com pessoa. Mas tem sites que ajudam muito. O Fund Explorer, Fiz.br, tem tudo. Eu, eu uso o Fund Explorer. Tem absolutamente tudo. As sem assembleias. Custo, sem, nada. sem custo, sem nada. Sem Então, é um pouco é, de deixar a curiosidade andar mais um pouco. Você inter acha.
0: Saber interpretar mais os, as informações que estão lá para melhorar a decisão, né?
1: Total. Se for no YouTube botar como avaliar um fundo imobiliário, a única certeza é que deve ter uma aula lá de 30 minutos <risos> e de graça para todo mundo saber.
0: É né? verdade. Saulo, é, ainda partindo né, no conceito inicial, né, eu pego muita gente que tá orgânico, começou a controlar agora o dinheiro, começou a construir ali a reserva de emergência tá vendo o dinheiro crescer pouquinho, pouquinho, mas está crescendo tá na renda fixa e essa pessoa acaba dando uma do investidor é, inteligente, você já sabe de tudo e tal, né? Eu queria que tu falasse para essas pessoas a importância que o fundo imobiliário ele é uma renda variável e que se expor à renda variável deveria ser colocando um pé, um pouquinho, experimentando a volatilidade do mercado, passar por uma crise e depois, rapaz, o negócio é assim mesmo, então vamos mais um pouquinho e tá? tal. Uma... Tem importância que é renda variável, que não é para começar ou querer rápido. Existe um pouco mais de conhecimento. A pessoa acaba investindo, vê o dinheiro crescer, precisa dar ânimo e a felicidade, mas se expor, e acabar indo, aí, né? coloca uhum. tudo, achar que vai ganhar muito. importância que é renda variável, que talvez não seja a melhor hora. O pessoal que está começando mesmo, é. acabou, a tá custando a reserva de emergência. Eu acho que
1: o fundo imobiliário, se você for... Me perguntasse assim, é mais arriscado de fundo imobiliário ou fundo de ações? Fundo de ações é infinitamente maior, mais arriscado. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter certas classes de ativos. Então no mercado você tem o DI, você tem os juros, tem o privado, imobiliário, mercados, ouro, dólar, ações, fundos de ações, enfim. Quando você entender a gama de classe de ativo você vai entender o que fosse... Qual o degrau de risco? Então se eu pudesse colocar de 0 a 10 um grau de risco no imobiliário, eu colocaria ele no meio. Eu não colocaria que ele é o mais arriscado, nem colocaria o mais seguro. Ele nunca vai ser reservado. Ele nunca vai ser uma promessa de pagamento, porque ele é renda variável. Não tem promessa,
0: é só do dividendo, do valor que você colocou, não. né? Na, na lei, inclusive, é, é a cada seis meses. Aí alguns os, os acabam subdividindo ali todo mês para virar um, um aluguel, né? É. Mas na marca, é seis, seis. Então, assim, o, o que eu acho é, se a pessoa não
1: aguenta a volatilidade, pouco. Não pode muito. Não é sair, sair da reserva de emergência, vou para fundo imobiliário. Calma, um pouco mais das classes. Renda fixa ainda tem a parte fixado, fixado, indexada. Tem o crédito privado, as de LCI, LCA, enfim. O legal é você construir o seu patrimônio. Primeiro deixando de seguro, depois se arriscando. Eu acho que depois que você sai da classe de renda fixa, eu consigo ver fundos imobiliários como a primeira classe de renda variável que você pode botar o pé junto com o muito mercado. Porque o muito mercado é melhor no meu ponto de vista porque ele não tem concentração do é, setor imobiliário na casa pode comprar tudo juros, dólar, ouro, Japão, Estados Unidos. Mas eu consigo ver eles análogos ali na volatilidade. É, e fundo imobiliário você tem uma segurança falar aí que é do imóvel, o imóvel tá lá. Compra um fundo imobiliário você vê que ah, tem um shopping em tá, aqui que faz parte da composição do fundo imobiliário. Então, ele não vai a zero. Imobiliário é difícil ir a zero.
0: Você pode até deixar de receber alguns meses enquanto vacância estiver maior e, e, tal, e...
1: e tal. E agora, deixou de receber. Aí, o é shopping sim. incharam, mas você volta. Mas tem que lembrar que a renda variável que vai tremer, que é normal tremer, acho que no longo prazo ele converge. Tem um ativo ali que está gerando caixa e em algum momento você vai ficar positivo. Você pode ter... Em algum momento, depende. O tu... Luiz Alves é um grande investidor da Bolsa. No momento... Esqueci ação agora, que ele recebeu ao longo do tempo da ação, pagou o que ele tinha colocado inicial já estava do que ele colocou. Isso pode acontecer quando você está tá dentro de uma atividade e não se importa com a validade. agora tem que ter cuidado. É, o fundo imobiliário não é o seu imóvel, porque o seu imóvel você acha que vale 200 mil reais e você botou na sua cabeça e ele não deixa de valer. Agora, se você for todo dia no meio da rua
0: consegue ver seu gráfico e, e do perguntar para uma
1: pessoa que passa, quanto é que você paga aqui? Aí ele vai dizer 180. Você vai no outro dia e pergunta para o outro, seguinte. Aí você vai ver o, o que é o, o fundo imobiliário. É exatamente as pessoas todo dia dizendo quanto tem
0: imóvel vale. Mas você sabe o valor. Tem volatilidade, tem que ter cuidado também. Ao é renda variável. Uma das, das lógicas é de se uma pessoa vai começar no imobiliário, ele deve comprar mais de de ou ele, já, ou ele pode comprar só um, que é a vantagem. Ou é interessante ele já pegar dois, ou três, assim, pra, de setores diferentes. Tem jogo, tem ou, ou, a, a hora uhum. agora. Mas, assim, é interessante ele pegar já mais de um para diversificar. Ou não, já, já é diversificado em imóveis, no shopping. Ah,
1: cara, o acesso é muito fácil, é familiar, né? Com 100 reais você tem corretora que é taxa zero. Eu acho que já dá para começar, já começaria de cara, esperaria os caras, ah. pega, pega um logística, Fof, o maior, shopping center, ativos, de aluguel. dá para você diversificar muito, muito fácil, o imobiliário porque o assim, AC é barato. O, o mercado, o mercado brasileiro está se desenvolvendo, não dá para exigir muito não. É uma criança de muito poucos anos, mas já tem movimento, o índice dela né? e eu tô vendo uma movimentação muito grande nesse setor. Ouvido nada, né? tá falando fundo imobiliário que estou, é, de logística, isso não é nada que deva demorar não. A gente vê muita conversa, não é, é muito, tem players importantes jogar, não vai demorar muito não. Agora que é desejo agora materializa por hora vai nos fundos você deve se fazer acredito que chegar até é não dá para ser não, é não dá não dá para ser muita o mercado de muito tem quatro um país desse tamanho então as coisas estão acontecendo. No limite eu vejo muito regulador, inclusive eu, as grandes instituições se movendo para criar o mercado brasileiro. Me cobrem
0: isso daqui a dois anos. Tá bom, tá. vou anotar aqui, vai gravar o episódio número 150. Pode, <risos> pode. A gente vai desenrolar isso aí. Saulo, o é, nosso episódio é curtinho assim mesmo. Eu queria realmente, de novo, agradecer a oportunidade. É. A você que ainda apertadíssima. Muito cliente aqui para atender. Mas mesmo assim você abriu espaço, a gente está divulgando o conhecimento de alguma forma. né? Claro. Eu queria Sim, que você é, deixar seu um recado final para o pessoal do, do podcast. O podcast é novo, assim entre acho, mas já é bastante ouvido em boa parte aí do, do país. Fora do país também tem gente que acompanha. Deixa um recado o pessoal, independente se for sobre fundo imobiliário ou não. De repente falar alguma, alguma, alguma coisa do, do, teu, do teu produto aqui, do trabalho, que você também quiser contratar, deixar algum contato, se for o caso, eu vou deixar o um link lá do teu, do teu Instagram. No, deixa no, lá, no, no... acho que o
1: Instagram hoje era é, daqui a pouco a gente tá falando mas deixa o link. O, enfim, falar um pouco do nosso trabalho, a gente é uma consultoria, é consultoria. Eu comecei como educador financeiro, tenho muita empatia pelo que você faz, e vi no mercado uma forma de me profissionalizar, então corri a certificação, acho o... o, o é muito observar o que está tá existindo. Então não tinha oferta para consultoria. Hein? Ou você tem um agente autônomo ou você tem um gerente de banco. A gente vem com uma forma nova. É uma empresa é, que tem o quê? Seis meses do hoje? Oito. É, mas que a gente já está começando a, a, a ter vários clientes, contratar muita gente, porque a consultoria eu acho que ela é tem um caminho longo. Não só... Em Recife, mas eu acho que no mercado nacional que são as pessoas pagando na frente para receber a conselho. Então a cultura ela está mudando um pouco. Isso nos Estados Unidos é muito envolvido. Então a gente tem uma consultoria financeira. Claro que consultoria financeira não é fácil de vender, porque você tem que pagar uma mensalidade, então a gente tem as portas de entrada. Tem a mentoria, o MPP, que é o meu portfólio, para a pessoa mil. Tem a mentoria coletiva, que é entre 50 mil e 200, eu acho que é bacana. E depois tem as mentorias individuais, acima de 50 mil até um milhão. E a consultoria é para patrimônio, que vale a pena é, já pelo, pelo patrimônio pagar a mensalidade. Cria várias formas das pessoas terem contato com a consultoria. Processo é o mesmo, produto que fala é o mesmo, a forma de montar portfólio é a mesma, só muda o acesso. Tem que dar acesso porque isso aqui é um pouco do que a gente faz aqui. Eu acho que o contato, o melhor contato hoje ainda é o Instagram, que é o Encaminho. E no Instagram tem um link lá. É, e recado final é por te agradecer a gente que está aqui no, na batalha da consultoria. Eu me desligo muito no dia a dia da, da parte educacional. Tento ali ficar falando do meu jeitão no Instagram e tal, mas vocês são os caras que trazem a base. Vocês arrancam grama do chão, trabalham essa pessoa para um dia eu poder pegar um pouco melhor. Eu sempre eu te marquei um dia e disse, cara, eu não, dívida não é comigo, eu não sei fazer. Eu não sei pegar o cara... É, de endividado para começar a investir. Eu acho que a tua agenda pré-rica pré-rica é muito bacana. Eu gosto disso porque traz as pessoas inspiração para poder investir. Eu tenho que agradecer. Tem o cliente hoje porque você faz o trabalho que você faz. Acho que o ecossistema se alimenta é, do educador filho, do agente, do gerente, da consultoria, da casa de research. Eu não sou muito a favor do mercado. Eu não gosto de ficar batendo, porque eu acho que cada um cumpre um papel. Tem que valorizar. Quanto mais a gente respeitar o mercado, mais ele cresce para a Só te agradecer de ter a oportunidade de estar conversando contigo, você tem um podcast. Eu não tenho. Então, você me dá acesso a uma coisa que talvez eu não faço muito mais dedicada e para todo mundo que está escutando é, agradecer aí eu acho que, e acho que a maioria deve estar tá aí querendo que saia da dívida de propósito eu sempre é, na minha vida financeira pelo pai rico para pobre se o cara nunca leu tem que ler esse livro se não sai do canto e começa pela mente não tem investidor que não tem uma entidade é, forte e com um objetivo mais na, mais querer ganhar dinheiro rápido pode ser isso se é treino sem problemas para quem trabalha força IVA é a melhor forma de trabalhar.
0: Tá bom. Pessoal, a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio do pré -requer. Valeu!